0: Electrify, der Podcast mit Jana Höfner in Stuttgart. Servus, Jana. Und mit Jerome Brunel im wunderschönen Ort am Neckar.
1: Ja, hallo Jerome. Hallo grüße dich. So, jetzt haben wir uns fast nicht mehr wiedererkannt, als wir uns jetzt über Skype äh, zusammengetan haben. So siehst du also aus, Jana. Ich habe dich schon fast ganz vergessen. Nee, mal im Ernst, wir haben ewig lange nicht aufgezeichnet. Sorry dafür. War keine Absicht. Wir haben es teilweise wenige Stunden, ja fast Minuten, vor dem Aufzeichnungstermin wieder abbrechen müssen oder absagen müssen, weil uns immer irgendwo irgendwas dazwischen gekommen ist. Dann haben wir gesagt, ja, machen wir es am Mittwochabend oder am Donnerstagabend und dann wurde der Abend immer später und dann war ich halt irgendwann mal im Bett, weil ich halt morgen sehr früh raus muss oder umgekehrt also es hat irgendwie nicht so geklappt wie wir das gerne gehabt hätten aber jetzt sind wir ja da Allerdings werden wir vermutlich äh, nach dieser Folge nochmal eine Sommerpause machen müssen, weil ich äh, relativ viel unterwegs sein werde und Diana wird dann auch unterwegs sein und äh, ja, dann können wir halt nicht aufzeichnen, wenn wir beide nicht da sind, äh, das wird dann schwierig. Unsere Themen heute, damit wollen wir aber erstmal anfangen. Äh, Thema Nummer eins: Tesla, unser täglich Tesla, gib uns heute, wir kommen nicht dran vorbei an Tesla.
0: Dann müssen wir aber auch unbedingt nochmal über den IMIF und die B-Klasse reden.
1: Und VW mit dem <lacht> Neuen Tesla-Killer. Auch das nochmal ein Thema. Ähm, fangen wir mal an mit Tesla. Da gibt es einiges Neues in den letzten Wochen und äh, ich habe mich ein bisschen geärgert über Tesla, muss ich ehrlich gestehen, weil ich habe ja Aktien gekauft und ich habe von Anfang an gesagt, von Tesla, ich habe von Anfang an gesagt, also wenn die den Termin pünktlich schaffen äh, mit der Produktion des neuen Model 3, dann wird die Aktie nach oben stürmen und dann kam es so, dass äh, tatsächlich äh, pünktlich mit der Produktion angefangen wurde, sogar glaube ich über pünktlich. Trotzdem ging die Aktie nach unten, ne? äh, Jana, weil irgendwie mit dem crash des Model S, äh, da wurde nochmal ein crash gemacht, so ein ganz bestimmter crash da hat das Model S nicht so ganz gut abgeschnitten und das hat dann sofort den Kurs äh, nach unten getreten, sozusagen. Ich ne?
0: glaube nicht, dass das jetzt äh, der Small-Overlap-Crash-Test gewesen war. Ähm, das ist auch die einzige Kategorie, in der das Model S nicht die volle Punktzahl erreicht hat. Ansonsten in allen Crashs die volle Punktzahl, äh, sogar die Bestpunktzahl. Ähm, da spielte dann auch noch mit rein, dass die Auslieferungszahl des vergangenen Quartals nicht so hoch waren wie erwartet, wobei irgendwie auch noch ein paar tausend Autos auf den Schiffen unterwegs sind, äh, also auf dem Weg zur Auslieferung. Und dann spielt auch noch mit rein, dass gerade massiv äh, gegen die Tesla-Aktie gewettet wird, weil äh, an unseren Börsen geht es ja zu wie in einem Wettbüro. Da wird auf äh, fallende Kurse gesetzt und da muss man natürlich ein bisschen nachhelfen, dass die Kurse auch fallen, weil sonst ist ja das ganze schöne gewettete Geld weg. Und wie gesagt, da wird nicht im Wettbüro äh, hinter getönten Scheiben in zwielig gestiegen Hintergassen gewettet, sondern tatsächlich äh, an den Börsen. So funktionieren unsere Finanzmärkte. Ja, Aber vielleicht sollten wir noch mal sagen, es haben sich ein paar äh, Leute beschwert, dass wir so viel über Tesla reden. Ähm, Richtig. Äh, jetzt, haben, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir äh, uns eben vor der Sendung kurz unterhalten und haben versucht, hm. Themen zusammenzustellen und haben, haben, haben echt äh, uns Mühe gegeben, an dem Thema Tesla mal vorbeizukommen, eine Tesla-freie Sendung zu machen. Ähm, haben wir dann auch kurz probiert. Äh, wir haben dann das Opening gespielt, haben uns begrüßt, äh, haben die Leute verabschiedet und dann war wieder gut. <lacht> ungefähr so. Äh, klar, äh, Tesla ist natürlich äh, extrem. Extrem dominierend äh, ist immer ein bisschen ärgerlich für Leute, die jetzt äh, Tesla vielleicht nicht so toll finden oder äh, aus irgendwelchen anderen Gründen kein Tesla fahren wollen oder können, äh, die dann auch gerne mal wieder was andere Autos reden äh, hören wollen, wir machen auch demnächst wieder äh, eine Folge aus dem Cockpit. Der Hyundai Ioniq steht noch auf der Warteliste, der Nissan Leaf steht noch auf der Warteliste, wo wir unseren Live-Test nochmal machen werden, wie wir das mit der Zoe und dem Model X schon gemacht haben. Also, es kommen... Es kommen auch wieder Folgen mit weniger Tesla. Auch Heute haben wir wieder ein bisschen Tesla drin, aber da sagst du jetzt noch was dazu.
1: Genau, also ich will auch nochmal dazu Stellung nehmen. Ich verstehe auch, wie gesagt, wie du gesagt hast, äh, ja Tesla ist halt nun mal dominierend. Ähm, und selbst wenn die anderen Hersteller was veröffentlichen, heißt es ja dann auch sofort wieder Tesla-Kehler. Und wir fahren ja beide auch in Tesla, damit ist natürlich das Fahrzeug uns... Einfach auch näher als andere Fahrzeuge, muss man ja schon ganz klar sagen, wobei du ja von der Zoe kommst und wie du gesagt hast, äh, wir ja auch äh, andere Fahrzeuge test getestet haben äh, und auch testen werden. So, es geht heute nochmal um äh, das Model X, wir sind das ja schon Probe gefahren, wir zwei zusammen, du ein bisschen mehr als ich, du bist ja nach Italien damit gefahren äh, und da hat sich der Morell Westermann bei mir gemeldet, das hatte ich ja letztes Mal schon angekündigt und äh, der wohnt in der Schweiz kommt ursprünglich aus Deutschland deswegen hat er auch keinen äh, schweizer Akzent wobei er kann schweizerisch äh, sprechen erstaunlicherweise ist aber eigentlich ein Deutscher arbeitet für einen großen Softwarekonzern in der Schweiz und hat sich einen Model X gekauft soweit ist es ja ziemlich unspektakulär was ich aber ganz interessant finde äh, oder fand war dass er sich ein Model X gekauft hat mit einem 60 kWh Akku ähm, Hast du es gemerkt? Danke, danke. Da hat sich ja auch jemand über Twitter beschwert. Ich könnte das nicht. Stimmt überhaupt nicht. Ich habe es gelernt. Ähm, jedenfalls hat er sich einen 60 kWh Akku äh, zugelegt für sein Model X und das fand ich dann doch ähm, erstaunlich, weil äh, der Verbrauch, der Stromverbrauch des Model X ja doch ähm, deutlich höher ist, als jetzt zum Beispiel vom Model S. Und ich finde das dann schon ein bisschen knapp. Und das wollte ich dann rausfinden und ich habe ihn als erstes mal gefragt, wie überhaupt dazu gekommen ist, äh, ein Model X sich anzuschaffen.
2: Ähm, also die Anfangsfrage war eigentlich, ähm, welches nächste Auto kommt jetzt ins Haus? Und da war für mich klar, dass es nur noch sein kann. Ähm, alles, was andere so die etablierten Hersteller liefern, ist einfach nicht alltagstauglich, aus meiner Betrachtung her, was man die voll elektrische Reichweite bezeichnet. Da blieb dann nur Tesla, und da haben wir schon vor zwei Jahren mal ein Model S-Probe gefahren. Und meine Frau darauf zu überzeugen, dass das nächste Auto halt ein elektrischer Tesla ist, war mit dem Model S nicht möglich, weil mit zwei kleinen Kindern damals halt in Planung war das von der Karosserieform wunderschön, hat sie auch bestätigt, fantastisch geschnittenes Auto, aber von der Usability halt zu Limousine, zu flach gedrückt, zu eng, zu klein. Und ähm, ja, da war dann halt klar, Model X wird kommen. Es gab schon Bilder und es gab schon relativ viel Information im Netz. Und es war klar, dass das größer und, und SUV-Style ist. Ich, ich bevorzuge eigentlich mehr den Van als Bezeichnung von diesem Auto, weil ein SUV ist es nicht, mit dem kannst du nicht durchs Gelände. Du hast
1: äh, mit einem 60 kWh Akku das Ganze bestellt. Und das hat mich dann doch erstaunt, weil ich selber ja mit dem Model S auch 60 kWh habe aber Verbrauch so im Moment so um die 19 Kilowattstunden äh, auf 100 Kilometer. Das schafft man ja mit dem Model X eher nicht. Das heißt, die Reichweite ist ja dann doch mit so einem Akku relativ eingeschränkt, oder?
2: Genau. Also Reichweite ist tatsächlich immer ein Thema. Ich würde es nicht als das K.O.-Kriterium bezeichnen. Schon gar nicht in der Schweiz. Wir leben ähm, in der Schweiz im perfekten Elektroautoland, denn die Geschwindigkeit ist limitiert bei 120 km/h auf der Autobahn. Die meisten Abschnitte sind sogar noch drunter. 100 oder 80 ist auch gängig und ähm, das ist dann ähm, sehr effizient. Dazu sind die Distanzen sehr, sehr klein. Ähm, wenn ein Schweizer eine Stunde Auto fährt, ist das schon richtig weit für den. Ähm, nach Genf sind dreieinhalb Stunden. Ähm, das sind wirklich Distanzen, wo Deutsche mal auch noch übers Pendeln nachdenken und der, Deut der, der Schweizer schon eher übers Hotel am Ort. Und ähm, das sind so die zwei Aspekte Geschwindigkeitslimitation und geringe Distanzen, die ganz klar für die gute Nutzbarkeit von auch ähm, ja ganz klar limitier limitierte Reichweite von Model X sprechen. Also das 60er hätte ich mehr Geld gehabt, hätte ich auch einen größeren Akku genommen. Es war auch ganz klar eine Budgetfrage, weil ähm, das ist halt ähm, der Kostentreiber von diesen Autos heutzutage. Mit einem Wohnsitz in Deutschland und noch ein bisschen mehr Geld hätte ich ganz klar auch einen größeren Akku genommen. Also gerade in Deutschland würde ich einen 60er als äh, grenzwertig ähm, brauchbar bezeichnen. In der Schweiz finde ich es allerdings uneingeschränkt gut.
1: Ich ähm, habe ja auch, wie gesagt, einen 60er-Akku und könnte den ja aufbohren auf 75 äh, kWh äh, für relativ wenig Geld, 2250 Euro. Ich habe mich dagegen entschieden. Ja, ich bin neidisch. Ja, bei ich Model bin X neidisch. ist es, glaube ich, teurer, gell? aber da geht es auch.
2: Also es ist massiv teurer, zu Beginn war es sogar noch, noch viel teurer, mhm. ich glaube 10.500 Franken war es aus dem Kopf, müsste ich nachschauen, ähm, zu meinem Bestelldatum, da war ganz klar außer Frage, dass das mal erstmal nicht in Frage kommt, eben auch Budgetthema wieder und ähm, jetzt kostet es glaube ich noch, jetzt müsste ich nachgucken, Vier oder fünf, 6.000 hätte ich vorher recherchieren sollen, aber immer noch mh, erheblich mehr als das Model S und finde ich auch nicht ganz fair. Ich verstehe es äh, auch so ehrlich ja. gesagt
1: nicht, weil äh, Batterie ist Batterie, egal ob es jetzt im Model S oder im Model ja, X verbaut
2: ist. Absolut, ja. Und zumal ja Elon Musk auch immer kommentiert, dass er unter 200 Dollar pro Kilowattstunde ist. wenn wir das hochrechnen, bin ich bereit, das Geld zu investieren, wenn ich an seinen Grenzkosten angekommen bin. Marge schenke ich ihm nicht noch. Mhm. <lacht> also ähm, es ist, es ist bei Model S ist übrigens etwa die Grenzkosten. gesehen. Wenn du das teilst, ähm, 2000, was waren es? 500 Euro äh, für 15 kannst du teilen, sind etwa die Grenzkosten für ja. die Akku. Ähm, der Witz ist ja, Tesla hat das Geld ja schon ausgegeben und die Marge nicht abgegriffen, weil du hast mehr Hardware drin, als du bezahlt hast sozusagen. Ähm, bei Model S würde ich es jetzt aufrüsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Model X warte ich noch auf die nächste ähm, Kostensenkung. <lacht> Ähm, die ich übrigens auch vorhergesagt habe. Okay. <lacht> und von daher ähm, auch schon die erste. Also von, von 10.500 jetzt auf, ich glaube, 5 oder 6 sind es, glaube ich. müsste man nachher mal nachschauen. Ähm, und das wird nochmal fallen, weil Tesla braucht das Geld. Tesla kann es sich einfach nicht leisten, Hardware ähm, verkauft zu haben, die sich bezahlt bekommen haben. Bin ich
1: mal gespannt, äh, weil also ich bin zufrieden mit den 60. Ich brauche einfach nicht mehr. Aber wenn ich ein Model X hätte, wäre ich nicht zufrieden, weil äh, einfach der, der, der Verbrauch des Model X einfach deutlich höher ist. Was, was brauchst du auf 100 Kilometer im Schnitt?
2: Ja, in der Schweiz. Ähm, also In den Bergen? Ber ja, Berge sind ja fast irrelevant durch das Rekuperieren. Also es ja, macht das nicht stimmt. so einen Riesenunterschied. Das, mhm. ähm, und auch die große Masse im Stadtverkehr, aber das kennst du ja als Model S-Fahrer, ähm, wenn der Luftwiderstand nicht so einschlägt, dann ähm, ist das relativ irrelevant. Ich verbrauche wenn ich über den Kopf peile, wie weit komme ich? 25, also 250 Wattstunden pro 100 Kilometer. Ja. Das ist super komfortabel gerechnet mit Klimaanlage oder Sitzheizung und Scheibenwischer, Regen und, und äh, Musik und allem und Licht und völlig entspannt gefahren und überhaupt kein Stress. Ähm, damit komme ich dann 280 Kilometer weit, ohne mit der Wimper zu zucken. Also garantiert, das ist real, täglich machbar, ohne mit der Wimper zu zucken. Wenn man ein bisschen vorsichtiger fährt und da bist du in der Schweiz eh sehr angehalten zu, weil zu schnell fahren ist, ähm, ist schon fast Straftat hier. Ja. und geblitzt wirst du dann auch noch sehr häufig, also es stehen auf jeden Fall genügend Gelegenheiten zum Blitzen rum <lacht> ähm, von daher fährt man, also ich fahre sehr defensiv in der, in der Schweiz ähm, ich fahre sehr relaxed und komme ähm, weit unter die 25, also zwischen 22 und 20 ist realistisch, jetzt so sehr warme Temperaturen in den letzten Tagen, Klimaanlage voll aufgedreht, ähm, trotzdem immer noch so um die 21, 22 rum, je nachdem welchen Streckenabschnitt man fährt, wenn es so 80er Strecken sind wenn es dann tatsächlich flach mal ist ähm, Komme ich auch so auf die 20. Und damit sind wir fast an der NEFZ-kalkulierten ja. Reichweite. Aber das ist sicher defensives Fahren. Wenn man Freunde drin hat, die sagen, hier komm Tesla, zeig mal, was geht denn, dann wird das auch beliebig mehr, oder? Ja, also wenn richtig. man es mal ein bisschen knallen lässt und, und äh, ich war einmal in Deutschland damit fahren und dann Freunde eingeladen und dann wollten alle mal wissen, was da geht. Und übrigens beim 60er geht ja noch massiv weniger als bei den größeren Modellen, also das ist ja wirklich ja. die Sparversion, ähm, dann kommst du auch in Deutschland so oft die 32, also 320, 350 Wattstunden auf 100 Kilometer. Das würde ich als einen ziemlich progressiven Fahrstil in Deutschland realistisch einschätzen. Und damit hm. sind 60 Kilowattstunden tatsächlich nicht so ideal.
1: Ja. Planst du damit auch mal in Urlaub zu fahren, weil du wohnst in der Schweiz, du hast Familie, zwei Kinder, äh, planst du damit auch äh, in Urlaub zu fahren und wenn ja, dann wird es ja dann doch, äh, ja, vielleicht, äh, ich sag mal nicht knapp, aber dann musst du halt äh, genau gucken.
2: Ja, also wir sind schon mehrfach jetzt damit in den Urlaub gefahren. Wir haben zwei sehr kleine Kinder, von daher sind die Distanzen im Moment noch überschaubar. Zwei, drei, vier Stunden Autofahren ist so das, was wir denen im Moment antun wollen. Festgeschnallt im Kindersitz sitzen ist einfach kein Spaß für Dreijährige und Anderthalbjährige. Deswegen sind die Urlaubsreisen im Moment in der näheren Umgebung. Der Schweizer träumt ja immer mal vom Meer, von Alpen weniger und wir würden aber auch so eine Reise, längere Reise mit dem Model X machen. Ähm, Supercharger-Netzwerk ist überhaupt gar kein Problem. Da habe ich auch keine Bedenken. Wie gesagt, 250 Kilometer ohne mit der Wimper zu zucken, eher 300 als realistische Reisegeschwindigkeit, also 300 Kilometer Reichweite bei realistischer Reisegeschwindigkeit. Das ist mit dem Supercharger-Netzwerk gut zu machen und Strom gibt es überall. Also, ähm, eine Anekdote vielleicht, wir waren in Österreich in einem Hotel, was auch einen Stromanschluss auf der Webseite propagiert hatte und sind dann hin und dann wurdest du natürlich ähm, am Abendessen auf das Auto angesprochen, wenn du aussteigst, die Flügeltüren gehen auf und zu, das ist äh, ein Hingucker und äh, es war sichtbar vom Entrée des Hotels äh, gut einsehbar und da wirst du angesprochen. Und dann meinte einer auch, dann, ja, hier sind wir mit dem Elektroauto und Tesla gekommen. Ja, ist denn das schon alltagstauglich? Dann habe ich ihn angegrinst und meinte, naja, ich bin jetzt hier mit zwei Kinderwagen, zwei Kindern, meiner Frau und den Koffern in den Urlaub gefahren. Wie alltagstauglich muss es denn noch werden?
1: In der Tat. Äh, bist du denn schon mal liegen geblieben mit dem, mit dem, mit dem Wagen? Oder wurde es schon mal
2: richtig, richtig eng? Ja, richtig eng wurde es schon. Also ähm, ich habe ihn seit März, das sind jetzt vier Monate, oder? Ja, genau. Ähm, am ja. äh, wievielten März? Uff. oh
1: Gott. Wie, du weißt es nicht. Meiner kam nämlich am 11. März. Uff. So und das Kopf. weiß ich aber
2: noch. So, ja, der Geburt des Teslas, okay. Ja, ich glaube, der echte Tesla-Fahrer weiß das aus dem Kopf. Ich würde jetzt mal 6. oder 7. März schätzen und ich glaube, das ist relativ, ja, ich glaube, 6. oder 7. könnte gut sein. Ich müsste im Kalender schauen.
1: Dann sind unsere Autos wahrscheinlich auf dem gleichen Schiff von Amerika äh, nach Holland Dann gefahren hoffe ich, worden. war deins nicht so verbeult wie meins. Echt, war deins verbeult? Ja, ja,
2: meiner meine hatte schon Beulen, ja. Okay, nee, meiner nicht. Und das ist vielleicht auch eine der größeren Schwächen vom Model X. Also die die Passungen, die da habt ihr in eurem Blog, Blog, Podcast auch schon drüber gesprochen. Die Passungen sind jetzt nicht so Mercedes-like. <lacht> also wenn ich 100.000 Franken gegen gegen BMW oder Mercedes werfe, dann kriege ich sicherlich äh, ausgereiftere Hardware. Höhere Qualität, ja. ja, ja, ja ähm, auf der anderen Seite der Coolness-Faktor und und ähm, der, der, das gesamte Fahrzeugkonzept, was weit über den, den reinen Floater, also das reine Ding, was sich be hinausgeht, ist, ist unschlagbar. Da gibt es einfach nichts, was du 100.000 Franken gegen Hersteller werfen kannst, was das Ergebnis hätte. Aber, um, eben, aber wir waren genau, stehen geblieben. Also äh, bist geblieben du schon mal liegen geblieben? Also Tesla musste mich noch nie abholen. Ich glaube, diesen Service bieten sie ja noch immer an. Also wenn du wirklich wegen Nullstrom liegen bleibst, holen sie dich ja netterweise ab. Kostenneutral, mindestens einmal, glaube ich, steht irgendwo in der Anleitung. Ja, ehrlich? Ob das noch, Bin mir ja, ich weiß es so nicht, ob das denn noch. Ja, Vorsicht. Ähm, Vorsicht. Nee, es ist schon mehrmals knapp geworden. 9000 <lacht> Kilometer jetzt gefahren. Ich würde sagen, dreimal hätte ich mir tatsächlich gerne einen größeren Akku gewünscht. Aber auch nicht so hart gewünscht, dass ich jetzt die 6.500, wir müssen nachher mal nachschauen, ähm, jetzt nochmal an Tesla werfen würde. Es ist so ein bisschen blöd, weil wenn man mit wirklich 0 oder minus 5, 6, 7, was bei uns dann der Fall war, morgens um Halb eins äh, am Supercharger anrollt, äh, Klimaanlage schon reduziert und ähm, man überlegt dann, das Standlicht wird das nicht auch noch reichen und so, um wirklich doch die letzten Kilowattstunden da rauszuholen. Es passiert dann mal Viertelstunde nichts. Ne? Also so richtig schnell aufladen, ganz zu Beginn ist dann erstmal nicht. Ähm, das muss man wissen, da muss man mit leben, das muss man cool finden, aber ja, also das sind so die Momente, wo man dann doch noch mal ganz kurz auf äh, die Verbrenner zurückguckt, wo dann mit leer, volltanken, fünf Minuten weiterfahren bedeutet hätte. Das ist, aber ansonsten ist es ein bisschen ja. mehr Planung. Ja, mir macht das nichts aus, mir, mir, mir tut es auch nicht weh, mir das ganz im Gegenteil einen riesen Spaß darüber nachzudenken, wie, wie organisiert man das. Also mich reizt das, aber muss ganz ehrlich zugeben, man muss schon zwei, drei Gedanken mehr dagegen verschwenden, damit das funktioniert. Wobei auch meine Frau, die jetzt überhaupt keine Affinität zu der Technologie hat, da ganz entspannt auch alleine mit in die Ferien gefahren ist und da und auch Strom gesucht und gefunden hat und das angestöpselt hat und das hat auch alles geklappt. Also geht auch mit einem bisschen lockeren Herangehen und ein bisschen Neugier ähm, geht das. Ähm, ja. Ich habe ein bisschen die Angst nehmen können mit, ähm, wo fährst du hin? Ja, gibt es da Strom? Ja, hat es da Licht? Ja, hat es sicher? Ja, dann hat es auch Strom. Also von daher, ähm, Strom hat es überall, oder? Das ist wirklich so die Message daraus. Und ob man schnell aufladen kann, ist immer eine Frage der Zeit, wie schnell möchte ich weiterfahren?
1: So Jana, soweit das äh, Gespräch mit dem Morell. Äh, was ich ganz interessant finde, ist die Frage, wie groß konzipiere ich eigentlich meinen Akku bei dem Auto, das ich mir kaufe? Weil ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat einen 100 -Akku, kWh Akku äh, bestellt und auch bekommen. Uh, und ich habe mir zu ihm gesagt: Pass mal auf, also 100 kWh ist das nicht ein bisschen viel? Ich habe einen 60er, mach doch einen 75er rein oder so. Aber 100 kWh ist das wirklich notwendig, weil ich denke, es kommt doch mehr darauf an, dass ich den Akku schnell laden kann.
0: Ja, aber umso größer der Akku ist, umso schneller kannst du ihn laden.
1: Ja, aber das steht ja im kein Verhältnis zu dem Preis, den ich dafür bezahle.
0: Ja, aber das sind ja meistens Menschen, ähm, bei denen die Kreditkarte noch nicht mal warm wird, wenn sie sich schon 100D rauslassen. <lacht>
1: <lacht> Aber jetzt mal rein von der Vernunft her ist eigentlich ein 100 kWh Akku in einem Tesla eigentlich oversized.
0: Das kommt ja ganz darauf an, was du mit dem Auto vorhast. Also ich habe ich hab 70... Fahren! Ja, ich habe 70, hab <lacht> 70 Kilowattstunden. Das hat äh, zum einen finanzielle Gründe und zum anderen äh, reicht es für mich, weil meine Standardstrecke sind 220 Kilometer. Das heißt, das schaffe ich auch im Winter ohne zu laden äh, zu fahren. Wenn jetzt aber jemand sagt, hm, meine Standardstrecke sind 350 Kilometer und ich fahre die zweimal im Monat oder dreimal im Monat, dann ist natürlich ein 100 Kilowattstunden-Akku schon ein Argument. Und wenn ich sage, ich fahre eh nur 10 Kilometer zur Arbeit und zurück und fahre einmal im Jahr 800 Kilometer in den Urlaub, dann tut es auch ein Jonik. Na gut, ähm, Gut,
1: ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt mal weg von Tesla. Dann danke nochmal an Morell Westermann in die Schweiz. Äh, hat übrigens versprochen, er kommt auch äh, zu unserem E-Mobil-Treffen am 9.9., das ja Electrify BW gemeinsam mit der Stadt Torb da veranstaltet. Dazu nachher noch mehr. Jetzt kommen wir aber erstmal zu äh, ein paar Hörerreaktionen. Jana. Und zwar haben wir ja letztes Mal über den IMIF und über die B-Klasse gesprochen und haben eigentlich gemeint, naja, so richtig tolle Autos sind das ja nicht. Und da hat sich jemand gemeldet, Jana. Was hat er denn geschrieben? Ja,
0: Steffen äh, schrieb in einem Kommentar unter unserem Podcast Bei zukünftigen Podcasts bitte darauf verzichten, E-Autos wie die B-Klasse den IMIF und ION derart schlecht zu reden. Das sind tolle Autos, die sehr gut funktionieren. Wegen euch fahre ich solch einen Hobel. Wenn ihr mir das Mardi wenn ich mir das Madik la machen lassen muss, dann bitte von e gegnern oder meinen geschätzten Kollegen, aber bitte nicht von euch. Werbung in einer eigener Sache geht anders, sonst wieder sehr informativ. Äh, das war jetzt nur ein Kommentar, wir hatten bei Facebook auch noch einen Kommentar aus der Schweiz, äh, von einem begeisterten imi fahrer der sein geliebtes Auto etwas äh, zu negativ dargestellt fand. Nun haben wir ja auch in der Sendung damals gesagt, dass die IMI-Fahrer schon ein besonderes Völkchen sind, weil sie alle ihr Auto lieben. Also irgendwas muss ja an diesem Fahrzeug dran sein. Und es ist auch was an diesem Fahrzeug dran. Und, und wir haben ja jetzt äh, nicht den imi Grund und Boden geredet, sondern wir haben eher gesagt, dass das Fahrzeug mal ein Facelift brauchen könnte und vielleicht die ein oder andere Überarbeitung. Und man sieht ja auch in den Verkaufszahlen äh, von Ion, Cesero und äh, IMIF, dass er jetzt nicht so der Verkaufsschlager ist, sondern eher ein Ladenhüter. Was, was das Auto jetzt an sich nicht schlecht macht, also weil, weil es ist ein günstiger Einstieg in die Elektromobilität, weil gebrauchte Ions und Ceseros, die kriegt man schon für 8.000 Euro, da ist auch die Batterie dabei. Der IMIF ist noch ein bisschen teurer, weil er ein bisschen mehr Batterie hat und ein bisschen mehr Ausstattung. Ja, und dann... Ja, die B-Klasse. Ich, ja, ich bin ja grundsätzlich der Meinung, jedes Elektroauto ist ein gutes Elektroauto und wenn jemand persönlich die Entscheidung für sich trifft, die B-Klasse ist für mich ein gutes Auto, weil es äh, für meine Ansprüche genügt, dann bin ich da vollkommen d'accord. Dann soll er sich eine B-Klasse kaufen, weil es ist ja so, wir stecken ja nicht in den Leuten drin. Wir wissen nicht, was ähm, die für Anforderungen an das Fahrzeug haben, was die Erwartungen an Fahrzeug sind. Äh, deswegen ist das ja auch immer eine sehr individuelle Entscheidung. Und, und eine Empfehlung aussprechen wie, kauft euch alle Zoe's, kauft euch alle äh, Ionix oder kauft euch alle Teslas, äh, ist immer ein bisschen schwer. Weil, wie wir das ja gerade hatten mit den, mit den Batterien, 100 Kilowattstunden oder 70 Kilowattstunden, es, ist halt, es kommt halt immer darauf an, was ich mit dem Auto vorhabe und wofür ich das Auto brauche und, ähm, und ob ich lieber einen Stern vorne drauf habe oder drei Rauten bei Mitsubishi oder nur eine Raute bei Renault. Ja, jetzt glaube ich, siehst du das ein bisschen anders, oder?
1: Nee, ich sehe das grundsätzlich wie du, aber ich möchte eins sagen, wir sind kein Werbepodcast für Elektromobilität. Also ich denke, jeder weiß, wir begeistern uns für Elektromobilität und wir finden das auch ganz toll. Das heißt aber nicht, dass wir da auch unkritisch werden. Also wir sind der ganzen Sache durchaus kritisch. Wir möchten nichts unter den Tisch kehren. Wenn etwas nicht gut ist, dann benennen wir das auch. Und wenn etwas gut ist, dann freuen wir uns darüber und benennen das ebenfalls. Aber wir sind kein Werbepodcast für Elektromobilität. Also das ist mir wichtig. Also wir versuchen wirklich... ich jetzt nicht sagen, journalistisch darüber zu berichten, das kann man jetzt vielleicht auch so nicht sagen, aber wir versuchen schon objektiv äh, über die ganze Sache zu berichten und das schließt halt auch mal mit ein, dass wir etwas nicht so toll finden und äh, den IMIF, äh, der war, also erschienen ist, ein tolles Auto, gar keine Frage und ich glaube, das macht auch einen Riesenspaß, dieses Fahrzeug zu fahren, du hast es ja gesagt, es gibt ja offensichtlich Leute, die das schon lange fahren und das toll finden, ähm, ich für meine Zwecke könnte so ein Auto eher weniger gebrauchen, äh, aber wie du gesagt hast, jeder hat so seine eigenen Anliegen. Sprüche. Das gleiche gilt für die B-Klasse an sich. Ein tolles Auto, aber als elektrisches Auto fehlt mir halt das eine oder andere, zum Beispiel ganz schlicht und ergreifend. Reichweite. Und äh, das kann man ja benennen. Und äh, ich denke, man sollte auch, wenn man mit Leuten spricht, und man wird ja immer angesprochen als Elektroautofahrer, sollte man einfach ehrlich sein. Und dann spricht man mit den Leuten äh, und, und sagt ihnen, wie toll das ist mit der Elektromobilität und zeigt auch die Vorzüge. Und dann fragt man aber auch irgendwann, ich zumindest mal nach, ja, was fährst du denn? Also wie fährst du? Wohin fährst du? Wie viel Kilometer musst du fahren? Und dann kann am Ende des Gesprächs stehen, dass ich dem sage, pass mal auf, im Moment gibt es für deinen konkreten Anwendungsfall kein Elektroauto, was für dich geeignet ist. Im Moment brauchst du dir kein Elektroauto kaufen. Kauf bitte auch keinen neuen Benziner und schon gar nicht einen Diesel, sondern höchstens einen gebrauchten, damit du in zwei, drei Jahren vielleicht ein Elektroauto kaufen kannst, aber im Moment gibt es einfach für deinen Zweck, für deinen Verwendungszweck, kein Auto, was elektrisch fährt. Und das sollte man dann auch ehrlich kommunizieren, denn dann bleibt man auch glaubwürdig und dann äh, nehmen die Leute einen auch ernst. Das ist so meine Erfahrung.
0: Ja, und vielleicht sollten man auch nochmal dazu sagen, dass, dass bei unserer äh, zweiwöchentlichen Tesla-Messe, die wir hier ab und zu feiern, äh, <lacht> wir auch oft genug auf diesen Autopower einhauen. Also wir haben es ja auch gerade im Interview wieder gehört äh, vom, vom Morell, dass sein Model X total verbollt ausgeliefert wurde und äh, dass man teilweise bei Model X durch die Spaltmaße in den Kopf stecken kann. Also zumindest kleinere Köpfe. Und auch beim Model <lacht> S ähm, sind die Spaltmaße jetzt nicht Porsche-Niveau. Aber gut, ähm, ja, also es ist, es ist halt, äh, irgendwas ist immer bei jedem Auto. Und man findet, findet glaube ich, an jedem Auto was auszusetzen. Und wir haben halt jetzt vor vier Wochen, ist ja jetzt her, ähm, uns ein bisschen an der B-Klasse abgearbeitet. Ich glaube, das sind auch alles berechtigte Kritik Kritikpunkte, wenn man das Fahrzeug objektiv betrachtet, wie du gesagt hast, die Reichweite, die durch den relativ hohen Verbrauch bei dem Fahrzeug etwas geringer ist, die fehlende Schnellladung, aber wenn jemand sagt, hey, 28 Kilowattstunden Batterie, ich fahre jeden Tag 50 Kilometer auf die Arbeit und 50 Kilometer zurück und wenn ich in Urlaub fahre, nehme ich den Zug und dann ist die und ich will halt einen Mercedes fahren, weil ich äh, keine Lust habe, den ganzen Tag auf hart Hartplastik zu schauen. Äh, und VW kommt mir nicht ins Haus, weil die Firma bei mir eh verschissen hat oder was auch immer. Und dann wird halt die B-Klasse und es äh, ist ein Auto mehr in der Zulassungsstatistik, ist es ist ein Auto mehr, das keinen Krach macht, ist es ist ein Auto mehr, was kein Benzin mehr verbrennt und äh, lokal emissionsfrei fährt. Ja, ist doch, ist doch gut. Uh, und so soll sich jeder, jeder, jeder soll mit seinem Elektroauto glücklich werden.
1: Ja und wenn jeder den gleichen Geschmack oder die gleichen Ansprüche hätte, hätte jeder auch das gleiche Auto und wenn wir auf den Straßenverkehr schauen, sehen wir, dem ist eben nicht so. Also, nicht böse sein, wenn wir auf das Auto, was ihr gerade fahrt, Stimmt, vielleicht gerade mal. So, einschlagen. Die
0: kaufen sich ein Fiat Multipler und sagen, das ist ein schönes ja. Auto.
1: Ja, ja, das gibt's auch. Wobei ich fand's ehrlich gesagt damals, als es kam nicht so furchtbar hässlich, ehrlich
0: gesagt. Ja, okay.
1: Aber du siehst, Geschmäcker sind verschieden. Ja, ähm, ja also nicht böse sein, sondern äh, nehmt es einfach als Kritik und äh, seht das von mir aus anders und kritisiert es auch äh, in den äh, Kommentaren jederzeit gerne. Wir gehen ja auch. Und, und man wenn es
0: tatsächlich so ist, dass wir Unsinn erzählen, dass wir sagen, dass, dass wir ein Auto kritisieren äh, an einem Punkt, der nicht stimmt, äh, wo wir einfach falsch liegen. Das kann ja mal passieren. Äh, auch, wir sind keine, da meldet dann, dann, auch wir sind keine allwissenden Müllhalden. Dann, <lacht> dann, Die Fraggles! Genau. Dann, äh, dann schreibt einfach und sagt, hey, das stimmt nicht, da habt ihr Unsinn erzählt, dann korrigieren wir das in der nächsten Folge. Ähm, auch wir genau. lernen jeden Tag dazu. Der IMIF hat nun mal eine unisolierte Heizung, die mit einem, einem Tauchsieder funktioniert. Das ist nicht sehr effizient. Das ist nun mal Fakt. Aber da gibt ja <lacht> es ja auch Möglichkeiten, Abhilfe zu schaffen. Man kann die Heizung ja isolieren, das bringt schon mal, schon mal sehr viel.
1: So, nächstes Thema, das wir gerne ansprechen wollen, ist, es wird demnächst einen Tesla-Killer von VW geben. Oh, Mal wieder. Also, diesmal sagt VW, äh, ja, der wird 7.000 bis 8.000 Dollar weniger kosten als ein Tesla Model 3. Und deswegen wird es der Tesla-Killer. Das Problem ist, äh, das Tesla Model 3 wird ja jetzt produziert der VW jetzt eher noch nicht, sondern frühestens in zwei bis drei Jahren. Dann würde ich vorschlagen, reden wir einfach in zwei bis drei Jahren über den VW Tesla-Killer und reden jetzt noch mal ganz kurz über das Model 3. Das haben wir vorhin nämlich noch vergessen, sehe ich gerade. Wir haben zwar erwähnt, dass es jetzt produziert wird. Glaubst du denn, dass die Produktionszahlen, die Elon Musk angegeben hat, dass er die halten kann? Also die Produktion hat ja pünktlich begonnen, aber wird er auch die Stückzahlen produzieren können, die er angekündigt hat? Weil da habe ich dann doch ein bisschen meine Zweifel, ehrlich gesagt.
0: Es ist schön, dass du sagst. Glaubst du das? <lacht> Wir Jünger der Elon Musk Religion. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja ähm, nö. Also ich glaube es nicht. Also ich glaube, äh, ich glaube, die, die werden, werden im Produktionshochlauf noch den einen oder anderen Bug in diesem Fahrzeug entdecken wo es wo es noch Rückschläge gibt, aber mittelfristig werden die das schon schaffen. Also es ist schon sehr emotioniert, wenn man sich mit, mit Menschen unterhält, die in der Automobilindustrie tätig sind und die einfach sagen, also die die das, das geht nicht. Also wenn man überlegt, wie viel wie viel ähm, Alpha Beta Prototypen allein, also wenn 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 Mercedes zum Beispiel ein Auto baut, dann gibt es ja Alpha Prototypen, Beta Prototypen ähm, das gab es ja bei Tesla eigentlich gar nicht. Also es gab diese Prototypen, die damals bei der Präsentation gezeigt wurden, wovon einer nur ein Mockup war, also äh, nur ein Gehäuse auf Holzrahmen, der rote, und die anderen waren zwar fahrfähig und dann gab es ja ähm, die Release Candidates und Release Candidates sind ja quasi schon die fertigen Fahrzeuge, die zwar noch nicht auf der Linie produziert werden, aber mit den Werkzeugen und mit den Teilen, die das Serienfahrzeug dann bekommen soll. Ob das ausreicht da ein bisschen irgendwie, um die Fabrik in Fremont zu fahren, um wirklich alle Fehler auszumerzen, die sich in so ein Fahrzeug einschleichen können. Da bin ich skeptisch, aber habe auch kein Problem damit, in drei Monaten zu sagen, ich lag falsch und werde hier Abbitte leisten. Also ich
1: bin da eigentlich einer ähnlicher Meinung wie du, wobei man Ach, eins sagen muss. Ähm das Problem, was sie ja bisher immer hatten, deswegen hatten sie ja auch auf Produktionsverspätungen und dann konnten sie dann auch nicht so schnell hochfahren. Die Fahrzeuge, die sie bis dahin produziert haben, also das Tesla Model S und das Tesla Model X, waren ja relativ komplizierte Fahrzeuge. Also zum Beispiel bei Model X gab es ja die Falcon Wings, damit hatten sie massiv Probleme und deswegen hat sich das alles äh, ja, nach hinten geschoben. Auch das Model S ist jetzt kein einfaches Auto zum Bauen. Das Model 3 ist ja wesentlich, da haben sie ja extra darauf geachtet, dass es möglichst ist. Einfach bauen, ist ja wesentlich einfacher als jetzt die Produkte, die sie bisher hatten. Und das spricht ja eher dafür, dass sie da relativ schnell hochfahren können. Aber ich glaube auch da, so schnell wie sie sagen, werden sie es nicht schaffen. Aber ja, mal aber gucken, es, ist, ne? es
0: ist ja auch so, es, es geht ja nicht nur um die Komplexität des Fahrzeugs. Also die Linie vom Model S und vom Model X, die läuft ziemlich langsam, wenn man jetzt das mit anderen Linien vergleicht, also anderen Produktionslinien. Und die haben bei den Fahrzeugen nicht so einen großen Druck. Das heißt, wenn das Band, Auto vom Band purzelt und man irgendwie merkt, dass die Türen nach oben aufgehen und nicht zur Seite, äh, dass der Kofferraumdeckel fehlt und jemand vergessen hat, die Rückbank einzubauen, dann kann man das Auto nochmal eine Runde schicken und nochmal dran, was dran machen. Also da hat man mehr Zeit, mit dem Fahrzeug zu verbringen. Ja. Äh, und bei Model 3 mit den Zahlen, die die angekündigt haben, da muss das Auto vom Band purzeln, abgeklebt, äh, eine Runde über den Hof gefahren werden, dass nichts abfällt, abgeklebt werden aufs Schiff oder auf den Zug und weg. Da ist keine Zeit mehr, äh, das Fahrzeug äh, nochmal irgendwie händisch nachzustellen. Also das muss vom Band fallen und muss fertig sein. Ich weiß nicht, ob du, ob du dich erinnern kannst, es gab mal irgendwie, das war noch zu Teterre Zeiten, Bilder aus dem, also irgendeinem Laderwerk in Russland oder in Polen. Und da stand der ganze, hatten sie irgendwie so einen Hinterhof, und der stand voll mit Montagsautos. Also mit Fahrzeugen, die vom Band geputzelt sind, aber nicht gefahren sind. Und die haben die dann irgendwie abgestellt und haben die da irgendwie vergammeln lassen, weil sie gesagt haben, ah, ja gut, wenn er halt nicht fährt, fährt halt nicht. Ich brauche halt noch ein. Und ich glaube, ich glaub, Tesla läuft da ein bisschen Gefahr, dass das auch passieren könnte. Aber das sind ja auch alles keine dummen Leute. Der hat sich ja ganz viele schlaue Menschen geholt, die wissen, wie man Autos baut. Das werden die alles bedacht haben und äh, werden gegebenenfalls irgendwelche Maßnahmen ergreifen. Aber ansonsten ist es halt alles SET, Standard-Elon-Time. Und wenn er sagt, on Sunday, dann sagt er immer nicht an welchem Sonntag, sondern halt an einem <lacht> Sonntag. Ähm.
1: Ja, ich, ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, wie schnell die Produktion hochgefahren werden wird. Ähm, also ich will auch kein, ich ich will mal
0: auch keinen kein der ersten 10.000 Model 3 haben. Die, soll, die, soll, die sollen erstmal 100.000 bauen und dann, und dann kann ich drüber nachdenken, ob ich mein S vielleicht mal durch einen Dreier ersetze. Aber ich ja. brauche brauch keinen von den ersten 10.000, weil das, das wird wie bei dem Model S und Model X, das werden einfach Klapperkisten sein.
1: Schauen wir mal. Ich bin, echt, ich bin wirklich gespannt. Also ich war selten so gespannt und das nicht nur, weil ich eine Aktie habe von Tesla und die dann steigt oder fällt, äh, sondern ja, also ich bin ich bin wirklich gespannt. Also mal schauen. ich habe so Überleitung. Dann,
0: Achtung. Bitte? Jetzt kommt eine Überleitung. Jetzt kommt meine Überleitung nein, von. Nein, Tesla. Mercedes hatte ja auch mal Tesla-Aktien. Lass uns ja. doch mal kurz über Mercedes reden. <lacht> ja, sehr gerne.
1: Die machen ja gerade sehr positive Schlagzeilen. Äh, na eher nicht. Ähm, ja, Dieselgate bei äh, Mercedes jetzt auch angekommen. Überraschung, Überraschung. Ähm, jo, ähm, trauriges äh, Kapitel.
0: Ja, noch muss man ja sagen, mutmaßlich, es ist ja noch nichts bewiesen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ähm, NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung haben da wohl Informationen, dass das der Fall sein können, dass bei einer Million Fahrzeuge auch manipuliert wurde bei Mercedes, aber äh, solange da nichts bewiesen ist, dürfen wir es hier nicht behaupten und müssen sagen, mutmaßlich hat Mercedes auch an den Abgaswerten gedreht. Auch wenn sie immer gesagt haben, sie haben das nicht getan, müssen wir, glaube ich, abwarten, was, was die Ermittlungen zeigen und was, was weitere Tests der Fahrzeuge zeigen im, im Real-Drive-Emission-Test. Äh, Real ich wäre nicht überrascht, wenn Bosch das Ding nur an VW verkauft hätte. <lacht> Und ich meine, es, ja also es ist ja klar, dass diese, dieser Dieselmotor äh, ist einfach nicht sauber zu kriegen. Also es kann mir keiner erzählen, dass das irgendwie die mit 5 Liter AdBlue äh, 30.000 Kilometer für die Abgasreinigung schaffen. Beziehungsweise die hatten ja wahrscheinlich noch nicht mehr AdBlue. Also das ist so, so da, da, da kommt man in so eine Komplexität rein bei diesen Verbrennungsmotoren irgendwie. Und, und vor lauter Komplexität in diesen Verbrennungsmotoren merkt man gar nicht, dass irgendwie links der Straße die total simple Lösung liegt, mit der ich alle Abgasprobleme oder zumindest meinen Flottenverbrauch von heute auf morgen drastisch senken könnte, wenn ich mal gescheite Elektroautos anbieten würde. Und das auch zu konkurrenzfähigen Preisen. Und ähm, die Argumentation, ja, wir müssen jetzt weiter in den Diesel investieren, weil wir brauchen die Gewinne aus dem Diesel, um die Transformation zur Elektromobilität zu schaffen. Deswegen investieren wir jetzt nochmal über 10 Milliarden in den Diesel. Wie viel Diesel wollen die verkaufen, dass sich diese über 10 Milliarden wieder einspielen und dann noch, noch mal 10 Milliarden einspielen oder 15 Milliarden einspielen, um dann in Elektromobilität zu investieren, anstatt direkt... Äh, zu sagen, okay, wir haben jetzt ein, zwei saubere Dieselmotoren, das soll die ja äh, geben, den einen Mercedes-Motor und den Audi-Motor, die tatsächlich auch in, in Real Life auch bei unter 17 Grad die Grenzwerte einhalten, dann lass es doch einfach. Also was, 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 was soll das denn noch? Äh, warum muss man denn jetzt da noch Geld verbrennen? Und ich glaube, es ist nichts anderes als Geld verbrennen. Und es wird den in zehn Jahren richtig auf die Füße fallen und dann werden wir hier richtig Probleme kriegen.
1: Ja, mit den Arbeitsplätzen, da habe ich auch so meine Befürchtungen, wobei es tut sich ja trotzdem bei Mercedes etwas, da gab es ja einen Streit zwischen der Belegschaft im Stammwerk in Untertürkheim und Mercedes, äh, wo es um die Zukunft dieses Werkes ging, da werden ja Motoren gebaut, äh, die wollen aber gerne auch mitmachen bei der Elektromobilität und Mercedes äh, hat jetzt gesagt, jawohl, äh, machen wir.
0: Ja, Batterien bauen sie jetzt ohne Antriebsstrecke, Motoren, Elektromotoren.
1: Genau, Elektromotoren. Also da passiert schon auch was, aber ja, wir wünschen uns ja wie immer, dass da mehr passiert. Am und, besten ja, also gestern,
0: am besten gestern fünf voll ja. elektrische Mercedes, nicht diese ja. komischen Plug-in-Krüppel. Ähm, oh, jetzt habe ich was gesagt.
1: <lacht> Sei es drum. Also ähm, bitte nicht so viel investieren in Dieselmotoren und mehr in Elektromotoren. Porsche gilt ja als der Autobauer, wo es richtig knattern und brummen muss. Äh, aber wir haben ja gelernt, äh, weil Porsche-Mitarbeiter ja bei uns äh, Vortrag gehalten haben, dass man da in eine neue Richtung geht, nämlich in eine elektrische Richtung. Und da gibt es jetzt die ersten Auswirkungen. Also der Porsche Mission E soll ja erst 2019 kommen, ist aber jetzt langsam absehbar, weil äh, du hast mir erzählt vor der Sendung, ähm, dass Porsche inzwischen äh, solche Fahrzeuge zugelassen hat. Das heißt, sie fangen wohl an, diese Fahrzeuge auch intensiv zu testen. Ne?
0: Ja, genau. In der KBA-Statistik, also der Zulassungsstatistik durch das Kraftfahrtbundesamt, gibt es immer eine Aufführung nach Herstellern und Modelle und da stand bei Porsche unter sonstige 18 voll elektrische Fahrzeuge, das werden wohl Versuchsträger für den Mission E sein. Also wahrscheinlich fahren jetzt gerade im Raum Stuttgart 18 Panameras rum, wo der Auspuff nur noch Verzierung ist. Ich bin mal gespannt. Man, Vielleicht sehen wir ja. Einen man, mal. Man, 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 man mal einen sieht oder wann Porsche vorbeifährt und, oder, oder an der Ampelmann von Porsche abgezogen wird, auf einmal
1: und denkt, <lacht> was ja eine neue Erfahrung <lacht> <wäre>. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Ja, da werden wohl einige, ich schätze mal, dass sie das in den Panamera einbauen und
2: ja. Mhm.
0: Und, und ich meine, wir haben ja, wir haben ja den Vortrag von Herrn Bitsche gesprochen und die machen da richtig Druck. Ähm, und haben ja dann auch jetzt angekündigt, dass glaube ich glaub, 2000, bis 2025 jeder zweite Porsche elektrisch sein soll. Weil die haben, glaube ich, haben glaube ich erkannt, so äh, ein sportliches Auto muss gar nicht knattern und brummen. Ein sportliches Auto kann auch ein schönes Inverterheulen haben, äh, was so ein bisschen Turbinengeräusch ist und macht auch Spaß.
1: Ja, absolut. Äh, und da gibt es noch eine Auswirkung. Ähm, Porsche hat ja auch damals gesagt, ähm, dass sie, äh, also der VW-Konzern, Zusammen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, mit Mercedes und Ford, ja, ähm, ein europaweites und auch Amerika soll da bestückt werden und ich nehme an, auch Asien, dass es da eben ähnlich wie äh, die Supercharger von Tesla auch äh, Stationen geben soll, die allerdings ein bisschen schneller laden können sollen, nämlich 350 kW. Ähm, da gibt es jetzt die erste Station. Guck an.
0: Ja, sogar gleich mit mehreren äh, Ladepunkten. Ich glaube, in Berlin bei der Porsche-Niederlassung stehen die. Genau, äh. ja. Stehen die ersten 350 kW CCS-Lader? Äh, es, gibt, es gibt Bilder im Netz davon, kann man auch verlinken. Und die Kommentare sehen, äh, dass das Kabel überraschend handlich ist und überraschend leicht, wohl leichter und, und flexibler als das Supercharger-Kabel. Ist auch nochmal, glaube ich, ein Zeichen, dass das Porsche seine Hausaufgaben gemacht hat und sich das wirklich ganz genau angeguckt hat, was, was die ihren Amis da machen und gesagt haben, und, und wirklich auch, also ich glaube, die wurden richtig an dem Ehrgeiz gepackt äh, bei Porsche, um, um das alles nochmal ein bisschen besser zu machen als, als, als jetzt dieses amerikanische Start-up. <lacht> Sag's doch, Tesla! <lacht> und ja, ich, ich, bin, ich bin echt gespannt. Und ähm, ich glaube, ich gerade glaub bei den bei den, bei den den P100D-Kunden ähm, wird Porsche, wenn der Mission E kommt, Tesla richtig wehtun? Ja, das Und Tesla wird, ja. wird nachlegen müssen. Und das ist auch gut, weil das treibt die Innovation. Das treibt den Fortschritt. Da muss Tesla endlich mal was machen, damit die Fahrzeuge auch mal länger als 10 Minuten 250 fahren können. Wobei äh, wir jetzt über den Sinn darüber streiten können, länger als 10 Minuten 250 zu fahren. <lacht> Aber ja, es gibt halt Menschen, die fühlen sich nicht wohl, wenn das Fahrzeug auf dem Papier das nicht kann weil sie ja theoretisch äh, jetzt mal irgendwie in anderthalb Stunden von München nach Hamburg fahren müssen, dringend. Aber, aber klar, es ist natürlich, ist natürlich äh, wenn, wenn man sagt, wir bauen Performance-Fahrzeuge, dann muss man natürlich auch Performance liefern. Und ja wenn, 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 wenn Porsche-Kunden irgendwie weint, in die Porsche-Niederlassung kommen und sagen, ich wurde gerade von so einem Tesla an der Ampel abgezogen, ich brauche einen schnelleren Porsche und der Verkäufer sagt, sorry, sie haben schon den schnellsten, den wir haben. Das hat dann, glaube ich, auch also mit reingespielt. Also ich glaube, bei, bei bei Porsche geht es um die Ehre. Also denen geht es tatsächlich, glaube ich, um, um die Ingenieursehre. Ja. Ich glaube
1: ich glaub wirklich, die sind motiviert bis in die Haarspitzen. Aber was ich mich halt frage ähm also die Entwicklung von dem Auto, glaube ich, das wird, das wird glaube ich, ein ganz tolles Auto. Also da haben wir ja diesen Vortrag gesehen, haben wir schon länger drüber gesprochen. Äh, ich glaube wirklich, das wird ein tolles Fahrzeug. Was aber unbedingt gemacht werden muss, sind eben die Ladestationen. Und da frage ich mich, schaffen die es tatsächlich bis 2019 ein Netz aufzubauen mit 350 kW Ladern? Europaweit, beziehungsweise in Amerika oder Asien. Äh, schaffen die es, äh, rechtzeitig das fertig zu kriegen? Wir haben jetzt die erste Ladestation. Die Frage ist, kommt dabei halt die zweite, die dritte, die vierte oder die Dauert es jetzt wieder ein Jahr, bis da überhaupt irgendwas passiert? Also die
0: zweite wird ja gerade gebaut äh, an dem Rasthof in Fürholz. Und da hatten wir auch den Vortrag mit dem Ralf Wagner, der da an der Planung beteiligt ist. Äh, das ist ja jetzt im Umsetzungsstadion das Projekt. Und ich war vor zwei Wochen bei einer Veranstaltung und habe dort die detaillierten Pläne dieser Raststätte gesehen. Also tatsächlich die äh, CAD-Pläne, äh, Baupläne, Architektenpläne. Von dieser Raststätte, die ein Herr neben mir auf seinem Laptop hatte und nicht aufgepasst hat und ich konnte reingucken. Also er hatte sie auf dem Laptop und hat sie mir gezeigt. Und da kommt ja dieses Rondell und da kommen ja auch diese, diese ccs ladestation hin. Ich glaube, das ist das ist, Porsche, Porsche hat das verstanden, die sind ja nicht dumm. Die werden das Auto nicht verkaufen können, wenn da irgendwie 90 Kilowatt 100 Kilowattstunden Akku drin ist und der kann nur mit 50 kW laden. Dann wird das Ding Ladenhüter und das wollen die nicht, deswegen werden die da Druck machen und, und relativ schnell wohl auch ein Ladenetzwerk ausbauen. Wann das mit Tesla mit dem Tesla Schnellladenetzwerk aufzieht, weiß ich nicht, ob es so dicht sein muss oder ob, ob ich meine, es wurden ja auch schon Teslas verkauft, als es irgendwie nur zwei Supercharger in Deutschland gab und sich heute werden sich dann im Lagerfeuer Geschichten erzählt, wie das war so damals <lacht> mit zwei Supercharger in Deutschland mit einem Tesla rumzufahren so, oder, oder, oder mit, mit, mit nur äh, 22 kW Bürgermeister-Soll mit einer Renault Zoe durch die Gegend zu fahren. Die Geschichten von damals. Also ja, die kriegen das, die kriegen das hin. Das ist ja kein Flughafen oder eine Elbphilharmonie <lacht> oder ein Tiefbahnhof ich würde es
1: mir wünschen die enbw hat ja ganz ähnliche pläne was die größe betrifft die enbw will jetzt 1000 ich sag's noch mal 1000 nicht 100 1000 stationen nur an den autobahnen bauen 1000 stationen wie sind sie denn auf die idee gekommen und kriegen die das hin
0: ja das kriegen. <lacht> Gut, nächstes Thema. Also, also, also die NBW hat ja, hat ja alle, alle schon überrascht, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Mit der Nummer hier in Baden-Württemberg, wo es dann, ich glaube, im August wurde das angekündigt. Bis Ende des Jahres an jeder Raststätte in Baden-Württemberg zwei Schnellladestationen. Und es und so. hat geklappt. Und es hat fast geklappt. Also, die letzte ja. hat jetzt Neckarburg-West. Hat, hat ein bisschen länger gedauert, das ist jetzt glaube ich vor drei Wochen, ist sie endlich in Betrieb gegangen und ich glaube, damit war es das, also oder es fehlt noch, genau, es fehlt noch die letzte an der A 81 der Bodenseeautobahn, die letzte ja, war noch kein man kann sagen, es hat geklappt. Ja, ja es hat geklappt, also sie waren richtig du schnell, kommst, haben dann richtig Tempo gemacht, haben ja jetzt auch äh, Anfang des Jahres oder, oder im ersten Drittel des Jahres das los für Rheinland-Pfalz Bayern, Hessen und äh, Teile von Nordrhein-Westfalen glaube ich auch noch und das Saarland geworden, um dort auch an den Tank und Rast ihre äh, Schnelllader hinzustellen, da hat sich glaube ich bis jetzt noch nichts getan, jedenfalls an den Raststätten, wo ich war, sieht man noch keine Bautätigkeiten, sie sollten aber auch jetzt langsam mal fertig werden was, was, was die Ankündigung war daran werden sie sich jetzt messen lassen müssen und 1000 Stationen da wird wohl auch der ein oder andere 350 kW Lader dabei sein das werden die sich sicher schon vergolden lassen von, von dem Konsortium von Mercedes, Volkswagen und Ford.
1: Bin ich mal gespannt. Also äh, ich freue mich drauf, Also wenn es wirklich so viele Ladestationen gibt. Gut, ähm, ja, wir können ja auch dran laden, wenn wir äh, Typ 2 oder äh, eben äh, mit dem Chateo Adapter geht das ja auch. Frankreich müssen wir noch ansprechen. Oh. Frankreich hat gesagt, bis 2040, äh, plus de voiture thermique. Keine thermischen Fahrzeuge mehr bis 2040. Im ersten Moment habe ich gedacht, super. Im zweiten Moment habe ich gedacht, Erst? warum 2040? Weil 2040, ich glaube, das hat sich bis dahin sowieso schon äh, gelöst, das Problem. Ja. 2030 hätte ich gedacht, wäre ein guter Termin oder sogar 2025. Aber 2040, da ist die Suppe eh schon gegessen.
0: Ja, das ist das so ähm, Sonntagsredendatum, glaube ich. Also, wer, kauft, also wer wird sich denn in 13 Jahren noch freiwillig einen Neuwagen mit einem thermischen Motor kaufen? Also, ich nicht. Also, äh, da müssen wir die Preissteigerung des, des, des Benzins und des Diesels der vergangenen 13 Jahre mal extrapolieren auf die nächsten 13 Jahre. Dann extrapolieren wir mal die Prei erwartende Preissenkung bei den Batterien und bei den Reichweiten. Ja... Also das ist dann, glaube ich, dann so irgendwie, ja, ich habe mir jetzt nochmal einen Maserati Quattroporte gekauft, weil der hat halt so einen schönen 12-Zylinder-Reihenzylinder. Ich muss dann halt immer gucken, wo ich mein Benzin bekomme, weil Tankstellen gibt es ja nicht mehr, da gibt es ja so noch den Strom. <lacht> ähm, ja, das hat sich, also ich gehe jetzt hier und heute die Wette ein, dass ich das 2030 erledigt hat. Deswegen ist auch die Diskussion, die die Grünen führen, meiner Ansicht nach äh, eine Pseudodiskussion, weil in 13 Jahren ist das Thema durch.
1: Zumindest was Neuwagen betrifft. Die Fahrzeuge, die jetzt auf der Straße sind, werden auch in 13 Jahren noch die Fahrzeuge Ja, ja natürlich. Klar. Aber äh, ich glaube wirklich auch, dass in 13 Jahren keiner mehr sich ein Benzin oder ein Diesel in die Garage steht. keinen neuen, äh, sondern ein Elektroauto. Also ich kann es mir wirklich nicht anders vorstellen, aber schauen wir mal.
0: Aber wo wir, wir gerade in nicht. Frankreich sind. Mhm. Ich möchte mich heute und hier festlegen, ja. Äh, ja. Dass Renault bis Ende des Jahres ein neues Elektrofahrzeug vorstellt. Ehrlich? Ja. Ich glaube fest daran. Hast du Informationen? Ich habe keine Info also ich habe keine gefestigten Informationen. Aber man hört halt hier was und da was und hier was und da was und ich glaube Renault wird dieses Jahr noch ein Fahrzeug vorstellen, was in der Klasse über der Zoe liegt und was CCS laden kann. Da lege ich mich heute fest. Wird das ein familientaugliches Auto? Das wird ein familientaugliches Auto. Sag ich Verdammt,
2: wieso habe ich mir einen
1: Tesla gekauft?
0: Weil du sonst Hof fahren müsstest. <lacht> ähm. Mensch! Ja, du kannst ihn ja wieder verkaufen. Ne, dann, vielleicht liege ich auch. vielleicht, Entschuldigung, vielleicht liege ich auch falsch und erzähle gerade völligen Schwachsinn, dann dürft ihr alle Ende des Jahres. So wie immer halt. Äh, so wie immer halt, <lacht> genau. Dann dürft ihr alle Ende des Jahres. Vielleicht hilft es ja auch. Also das ist ja, das ist ja quasi wie wenn man irgendwie Placebo-Medikamente nimmt, wenn man ganz fest dran glaubt, dann helfen die auch gegen die Kopfschmerzen. Und ich glaube einfach ganz fest daran, dass das Renault nochmal was Größeres bringt als die Zoe und dass es das ein richtig gutes Auto wird und dass das CCS laden kann. Und dass die das nicht lang vorher ankündigen, weil sie nicht ihre Zoe kannibalisieren wollen, weil die läuft ja gerade wie geschnitten Brot. Und, und bei Elektroautos ist es ja immer schwer, ne? wenn du lang im Voraus ankündigst, dann, dann erzeugst du ja eine Kaufzurückhaltung. Das hatte ja auch, ähm, deswegen war das ja auch vergangenes Jahr mit der Zoe 40, dass es dann hieß, okay, es gibt die Zoe mit dem 40-Kilowattstunden-Akku, nächste Woche könnt ihr sie bestellen. Dass, dass quasi der Verkauf direkt weitergeht. Ja. Also Nissan macht es ja gerade ein bisschen anders. Die teasern ja schon. Im September wird er dann vorgestellt. Die Verkaufszahlen ja. gehen auch deutlich zurück beim Leaf. Tesla hatte das, Pro hat das Problem ja auch mit dem Model 3. Deswegen machen die ja immer dieses Anti-Selling. Also kauft er ja. kein Model 3, kauft er lieber ein S oder ein X. ja, ähm, ja. Deswegen schauen wir mal. Vielleicht... Vielleicht habe ich recht, vielleicht nicht. Ich bin sehr gespannt. Schauen wir mal. Ähm, dann wollten wir ja vor ein paar Tagen schon
1: mal aufzeichnen, äh, diese Folge. Und dann hast du mir per WhatsApp geschickt, äh, ich, ich muss mich um mein Busle kümmern. Es wird spät und später. Und ich habe dann zurückgetwittert, ich gehe um 10 ins Bett, leck mich am Arsch. <lacht> ähm, du warst wieder mit deinem Busle äh, beschäftigt. Äh, es ist lackiert.
0: Es ist aber sowas ähm, von lackiert.
1: Rot-Weiß.
0: Ja, unten rot, rot oben Pommes, weiß. Pommes rot-weiß. Oben, oben, oben weiß, unten rot. Das ist lackiert. Heute haben wir die Scheiben wieder eingebaut. Und das sieht richtig Sneaker aus. Alter, das ist Das Problem ist, ist schön. du
1: musst ihn immer noch schieben. Ne?
0: Man muss, man muss <lacht> immer noch schieben oder ihn irgendwo auf eine Rampe stellen und runterrollen lassen. Aber da, da rollt er schon ganz gut. <lacht> Hat ja neue Lager. Ähm, das, das, das geht, die Bremsen ziehen noch nicht so ganz, weil die noch nicht eingelaufen sind und ja noch neu sind. Äh, deswegen rollt er, roll, rollt, der rollt sehr gut, ja.
1: Ja, aber immer noch, äh, wie sieht's aus mit dem Antrieb? Also äh, Akkus und, und Motor.
0: Ja, Akkus und Motor, ja, ja, ja. Also ähm, <lacht> Ich, mich kam jetzt auf eine neue Idee. Da warte ich aber irgendwie noch auf Rückmeldung und da muss man halt irgendwie da direkt anrufen oder jemand ansprechen, weil es wäre eigentlich auch nicht dumm, den Antriebsstrang aus dem Street Scooter schweres Wort äh, zu nehmen, weil äh, 80 kW Bosch Maschine ist ein abgestimmtes System. Vielleicht kommt mir irgendwie da dran und kriegt den da irgendwie in den VW Bus reinmontiert.
1: Okay. Ja, Also immer gespannt. Wenn jetzt irgendjemand von
0: Street Scooter zuhört <lacht> und sagt, ah, wir haben da noch einen rumliegen, da, da, da sind ein paar Macken. Auf. Für 5,60 Euro. Der hat zwar am Gehäuse ein paar Macken und, und irgendeiner hat beim Lackieren auf den Inverter gesprüht und der ist jetzt ein bisschen gelb, aber, aber der tut noch. <lacht> und und in dem VW Bus täte er sich total gut machen. Also es geht ja, ja, eben. Ich zahle das Ding ja auch. Das Problem ist halt nur, man kommt halt nicht dran als, als normaler Konsumer. Also es ist ja, ja eine Bosch Maschine und wenn ich bei Bosch anrufe und sage, guten Tag, schätze hätte den Motor, dann sagen die, ja, <lacht> nö, <lacht> gibt's nicht. Ähm, ja, also falls jemand bei Street Scooter zuhört, äh, einfach melden. Äh, dann bauen wir schön zusammen Elektrocamper. mit guter Antrieb.
1: Gut, also ich drücke dir die Daumen. Äh, oder ansonsten melde sich ja vielleicht jemand, der noch eine andere Idee hat. Aber du klingst schon ein bisschen verzweifelt, was den Antrieb betrifft. Nee, ne?
0: nicht verzweifelt. Es gibt, es, gibt halt, es gibt halt verschiedene Optionen. Mhm. Ich hatte ja auch mit jemandem von Continental Kontakt. Von einem Mitarbeiter dort, der gesagt hat, nimm doch den Zoe-Antriebsstrang. Also der Motor und der Inverter, der ist als Ersatzteil auch gar nicht so teuer. Mhm. Das Problem ist aber, der wird über CANbus angesteuert. Das heißt, man muss irgendwie diesen Renault CANbus simulieren, um diesen Inverter anzustellen. Und dann kommst du halt echt in Frickeleien rein, wenn du wenn du kein sprichst. Und ich spreche relativ schlecht CANbus, bis gar nicht, also gar nicht, überhaupt nicht. Und ich habe mal mit jemandem gesprochen, der ein bisschen CANbus spricht. Der gesagt hat, uff, nee, nee, ist, nee. Ist, ist nicht so eine gute Idee. Also, das, ja. also reinpassen würde er, da man den Inverter oben abnehmen kann und dann irgendwie nebendran platzieren kann. Dann würde er auch von der Bauhöhe reinpassen. Deswegen wäre, glaube ich, so eine, so eine Komplettlösung wie der Street Scooter, weil der hat ja auch irgendwie keine großen technischen Frickeleien da drin, sondern das ist ja simpelste Technik also relativ äh, rudimentäre Technik, hat zwar auch eine cambus ansteuerung aber wenn man dann die ganzen Antriebsstrang mit Campus nimmt und dann halt irgendwie, man muss ja dann irgendwie nur diesen äh, Kontaktgeber für fürs Gaspedal, dann muss ich da noch ein Ladegerät und Batterie dran, Ist das ist ja dem Antriebsstrang egal, äh, aus welcher Batterie die Spannung kommt, der läuft ja auch mit äh, 400 Volt, wäre das eine Option. Und das andere ist halt immer noch der, der MRAX-Motor mit dem, mit dem Unitec-Inverter, was aber sehr kostspielig ist. Ja, schauen wir, mal. schauen wir mal. Jetzt wird er erstmal schön gemacht, dass er wirklich innen und außen picobello aussieht, wie geleckt, wie ein, wie quasi frisch aus dem Katalog. Sogar besser als frisch aus dem Katalog. Und dann gehe ich nochmal auf Sponsorensuche, werde äh, die OEMs ansprechen, werde Zulieferer ansprechen, Energieversorger ob die nicht Lust haben, das Projekt finanziell zu unterstützen oder materiell zu unterstützen und dafür irgendwie auf die Heckklappe schön, powered by irgendwas äh, draufkleben und das Fahrzeug vielleicht auch für Events und, und Messen nutzen können. Schauen wir mal. Irgendwie werden wir das schon hinbekommen, ansonsten muss ich halt mit meiner Bank reden, ob sie mir ja dann vielleicht hilft. So, äh, letztes Thema.
1: Am 9. September findet ja hier eine große Riesenveranstaltung in Horb statt. Ein großes E-Auto-Treffen. Wobei E-Auto stimmt nicht ganz. Es dürfen auch Motorräder kommen, es dürfen auch Fahrräder kommen. Alles, was elektrisch fährt, Straßenbahnen, Züge, äh, alles, was elektrisch fährt, darf kommen äh, zu dem großen Treffen. Am 9. September eine Veranstaltung, die ja wir von Electrify BW und der kleinen Initiative Pro E-Mobil und die Stadt Horb ist auch auch mit im Boot, weil wir haben ja hier sowieso Stadtfest und haben wir gesagt, können wir uns doch dranhängen. Das wird auf jeden Fall stattfinden. Die Anmeldungen laufen schon. Könnten ein bisschen mehr Anmeldungen sein. Also bitte meldet euch doch an, wenn ihr vorbeikommen wollt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wir sind hier im Schwarzwald, am Rande des Schwarzwaldes. Man kann von hier aus auch wunderbar in den Schwarzwald fahren. Ganz, ganz tolle Landschaft hier. Auch Horb ist ein hübsches Städtchen. Da kann man also auf jeden Fall mal einen Ausflug hinplanen. Einfach anmelden, Lademöglichkeiten sind vorhanden. Und was jetzt neu ist, die duale Hochschule hat sich jetzt auch äh, gemeldet und gesagt, wir würden gerne mitmachen. Die haben da auch so eigenproduzierte Elektroautos und sie möchten außerdem einen ähm, Motorprüfstand zeigen, der hier äh, existiert. Jetzt werden sich ja viele fragen, Motorprüfstand, äh, wozu braucht man das? Äh, beim Elektroauto braucht man natürlich nicht, das ist ein Motorprüfstand für Verbrenner, aber ich finde es trotzdem interessant, weil man dann einfach sehen kann, was für ein ungeheurer Aufwand betrieben werden muss, um so einen Automotor zu entwickeln, wenn er Verbrenner ist. Und dass das vielleicht doch keine so gute Idee ist. Also wir wollen auf jeden Fall den Motorprüfstand zeigen. Und wir werden auch eine Folge unseres kleinen, äh, aber feinen Podcasts dort aufzeichnen. Wie genau wir das machen, da sind wir noch am Verhandeln. Äh, beziehungsweise wo wir das genau machen. Ähm, aber da sind wir auch schon wieder ein Stück weiter gekommen. Da gibt es demnächst mehr dazu. So, also 9.9. Das kann man sich leicht merken. Äh, einfach schon mal vormerken, anmelden. Äh, die E-Mail-Adresse gibt es äh, bei uns äh, hier im Podcast. Können wir nochmal angeben. Und äh, ich hoffe, bald im Veranstaltungskalender von Electrify BW und dann kann man sich da wunderbar anmelden und dann äh, kann man auch hier auch laden kostenlos und bekommt vielleicht noch ein Würstchen und ein Getränk dazu. Äh, also wir hätscheln und tätscheln euch, wenn ihr zu uns kommt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, Diana und ich und auch die Stadt Horb würde sich freuen, die uns da wirklich ganz, ganz toll unterstützen und auch die duale Hochschule würde sich riesig freuen. So, wir sind am Ende angelangt, wir sind schon knapp über der Stunde. Äh, Jana, wir werden bald möglichst. Wieder aufzeichnen, aber das könnte diesmal passieren, dass es ein bisschen länger dauert, bis wir uns wieder melden. Wie gesagt, eventuell machen wir eine Sommerpause. Wir schauen mal, ob wir irgendwo noch einen Termin finden, wo wir uns zusammentun können. Ich fahre mit dem Tesla äh, dieses Jahr nach Paris und nach Saint-Malo und dann noch nach Berlin und dann noch nach Hamburg und dann noch nach Rostock. Ähm überlege gerade, vielleicht sollte ich das in meinem Facebook sagen, wo ich gerade bin, vielleicht, vielleicht passiert es dann wie beim Tesla-Björn, dass dann die Leute kommen und sagen,
0: oh, hallo Brudel. Du kannst es ja auch auf Twitter sagen, du hast ja auch einen ich twitter -Account. Kann's
1: auch, ja, 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 ich kann es auch über Twitter sagen, kann man, äh, mich. stimmt, ja, ich sollte ihn einfach öfter benutzen, du hast recht. Ähm, ja, also mache ich vielleicht, dass ich sage, an welchen Supercharger ich als nächstes komme, vielleicht kommt hier der eine oder andere. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Jana, ich wünsche dir, falls wir uns vorher nicht mehr sehen oder hören, einen wunderschönen Sommer und äh, fährst du auch weg?
0: Gute Frage. Das trifft euch jetzt ganz schön spontan, vielleicht, oder? Ich weiß noch nicht. Äh, Gerade... Äh wenn ich bis dahin wieder ein bisschen Geld habe, dann ich vielleicht in Urlaub. Aber also ich Jana macht Urlaub Jahr. auf Balkonien.
1: Ihr könnt sie besuchen in Stuttgart. Aber ich glaube, ich fahre dieses Jahr... Sie mit. twittert die Adresse.
0: Genau. Ich glaube, ich fahre dieses Jahr mal mit dem Fahrrad in den Urlaub. Mal schauen. Okay. Mit dem Elektrofahrrad
1: oder mit dem reinen Fahrrad? Mit dem Elektrofahrrad. Ich will ja Urlaub machen. Alles klar. Jana, ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Jana. Tschüss da draußen. Und danke fürs Zuhören. Bye bye.